0: Wie sehr laugt dieser Kampf gegen Rassismus, dieser
1: Aktivismus einen auch aus? Mhm. Gute Frage. Es ist also es ist sehr auslaugend und ich glaube, wenn ich nur das machen würde, also wenn ich nur Aufklärungsarbeit für die weiße Mehrheitsgesellschaft machen würde, dann wäre ich jetzt, denke ich, auch schon durchgedreht.
0: Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Rahel Klein. Und mein Gast ist die Sozialpädagogin und Aktivistin Emilene Wopana Mudimu.
1: Den Afro zu tragen war erstmal auch eine Entscheidung für mich selbst, also als Akzeptanz und auch zu sehen, so, das ist eigentlich so das Haar, was die Natur mir gegeben hat. Die Themen kommen nicht so ganz in der Mitte der Gesellschaft an. Ich habe den Eindruck, dass es trotzdem immer auch in einer Bubble bleibt. Es reicht eben nicht diejenigen in Verantwortung zu ziehen, die sowieso schon aktiv sind. Ganz entziehen kann ich nicht, mich nicht, weil Rassismus irgendwie Teil meiner Lebensrealität ist. Ich würde gerne mal einen Spoken World Abend im Wald machen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wopana, ich
0: habe gelesen, dass du vor neun Jahren, also da warst du glaube ich 19, beschlossen hast, deine Haare ja nicht mehr chemisch zu glätten, sondern natürlich als Afro zu tragen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie die Reaktionen waren, als du das erste Mal dann, ja, ich weiß nicht, in der Uni unterwegs warst oder so und ja, deine FreundInnen dich auch gesehen haben, wie sie dich vielleicht sonst nicht so gesehen haben?
1: Ja, also es war sehr, also die Reaktionen waren so mega unterschiedlich. Ich weiß noch auf jeden Fall, dass meine FreundInnen das super gut fanden. Also sie haben es mega gefeiert mhm. irgendwie alle. Und fanden die Haare irgendwie auch schön und einige Menschen, die ich halt auch aus meiner Schulzeit kannte, die haben halt auch immer auch gesagt so, ja, warum hast du das denn nicht viel früher getragen und so. Das war sehr, sehr, sehr <lacht> positiv. In der Uni auch, was natürlich aber dann da zusätzlich kam, ist halt so dieses, was, was dann halt so, was oft einfach schwarze Menschen auch so ähm, erleben, so dieses Exotisieren von schwarzen Körpern, mhm. sprich auch vor allem von Haar oder afro -Haar, wo Leute dann halt immer einfach so irgendwie so reingreifen wollten, was natürlich irgendwie mega unangenehm ist, also als Person und auch als ja meist einfach einzige schwarze Person in den Räumen sowieso total. Und das eben aber auch zu verbalisieren war super unangenehm irgendwie damals. Genau, weil ich da auch noch nicht so das Selbstbewusstsein hatte wie heute so. Aber so im familiären Bereich war es halt schon so, dass... Meine Eltern auch so, dass der so skeptisch erstmal beäugt haben, sich auch gedacht haben: so, ah, okay, vielleicht ist es gerade nur so eine Phase. Mhm. Und zwischendurch dann halt auch immer so die Frage: Ja, wann machst du denn was mit deinen Haaren? Also, Haare sind halt auch so in so Black Communities was ganz Besonderes, eben weil auch so auf einer spirituellen Ebene, so in den ganzen Gemeinschaften vor der Kolonialzeit, Haare auch so sehr viel was zum Status gesagt hat. Und das haben wir halt immer noch sehr extrem heute in unseren Communities und das finde ich auch okay. Aber es soll halt immer nach einer bestimmten Art und Weise aussehen. Es soll schon auch eher ähm, ja, so ähm, europäischen Standard irgendwie ähm, ja, entsprechen, lang sein, fallend sein, all diese Dinge. Genau, und das war es ja dann bei mir irgendwie nicht und das war dann auch so erstmal irritierend für meine Eltern vor allem. Aber ja, irgendwie haben sich da alle dran gewöhnt. Hm, das ist interessant, dass das dann so
0: in deiner Familie oder da eben kritisch, also am kritischsten im Grunde genommen ja, aufgefasst ja, worden ist. Ne? Ja. Ja. Warum war dir das wichtig, dass, oder war inwieweit war das auch wirklich eine ganz bewusste, vielleicht auch politische Entscheidung, das
1: dann eben nicht mehr zu machen? Das hatte vor allem was damit zu tun, dass ich ähm mich von diesen ganzen gängigen ähm, westlichen Schönheitsidealen irgendwie lösen wollte. Also ich war irgendwie auch nie, nie die junge Frau damals, die so, also ich, ne, ich war halt damals auch mit sehr vielen Mädchen oder jungen Frauen befreundet, die halt so, ne, wo man so sagen würde, auch die waren total girly irgendwie. Mhm. Und das war ich irgendwie nie so. Also auch immer so ein bisschen burschikios. Und ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, das Wort irgendwie, also irgendwie war das für mich okay, aber für meine Umgebung nicht. Und ich habe halt auch viel ähm, an meinem Äußeren gemacht und angezogen und mich gegeben und so weiter. Ähm, auf eine Art und Weise, wo ich halt eben auch dachte, so oh, die Gesellschaft oder meine Umgebung erwartet das so ein bisschen von mir auch. Und natürlich ist es halt eben auch als junge schwarze Frau, die man halt in dieser Gesellschaft aufwächst, auch... Ähm, damit verbunden, dass viele Idole, vor allem früher in den Medien und so weiter und so fort, halt einfach allem auch einem bestimmten Bild irgendwie entsprecht haben. Und bei mir war es halt einfach überhaupt gar nicht so. Und ich glaube eben auch, die Entscheidung, den Afro zu tragen, war erstmal auch eine Entscheidung für mich selbst, also als Akzeptanz und auch zu sehen, so das ist eigentlich so das Haar, was Natur mir gegeben hat. Und ich nehme es für mich selber an und für mein Selbstbewusstsein auch und auch als eine Art, ja, auch mir selber zu sagen, ich bin okay, wie ich bin und dann politisch natürlich einfach auch, weil es zwangsläufig auch so ein Statement ist gegen ähm, weiße westliche Schönheitsideale auch natürlich, ne, oder beziehungsweise es auch von außen sehr viel gesehen wurde, was ich vielleicht vorher noch nicht so ganz gesehen habe, weil ich nicht immer so politisiert war, wie ich jetzt bin. Aber mittlerweile sage ich halt eben auch, also eigne ich mir das auch gerne irgendwie ein und sage auch, dass das ähm, bewusst einfach auch nochmal andere, ein, ein Gegenentwurf zu den ähm, gegenwärtigen Schönheitsidealen ist, ja. Was würdest du dann sagen? Also, ich meine, auch
0: Haare, ja, ist klar, ist einerseits natürlich was ganz Optisches einfach, trägt ähm, dazu bei, wie man aussieht. Aber wie politisch sind Haare dann am Ende auch?
1: Haare sind so politisch, wie wir sie politisch machen, tatsächlich. Ne? Also, hm. ich, es ist jetzt auch die Perspektive, aus der ich spreche, ist eine, eine Perspektive von einer schwarzen äh, Frau, Cis-Frau, die hier in Deutschland sozialisiert ist und irgendwie trotzdem auch, auf. ich rede ja auch viel über meine individuelle Erfahrung, kann natürlich nicht für alle schwarze Frauen oder Flinter halt sprechen. Und deswegen sage ich halt eben auch, wenn ich auch so Workshops gebe zum Thema Afrohaar, dass das in erster Linie halt politisch gemacht wird. Und dass manchmal auch eben so ist, dass wir als Individuen das gar nicht so wahrnehmen oder so gar nicht ähm, so eine große Sache darin sehen oder es einfach schön finden, ohne irgendwie so ein Statement damit verbinden zu wollen. Genau, aber das halt eben so in der Gesellschaft, in der wir leben, halt so gar nicht richtig möglich ist, das so losgelöst zu sehen von Politisierung. Imilene Wopana
0: Mudimu ist 29 Jahre alt und lebt in Aachen. Und da leitet sie mit ihrem Mann Sebastian das Jugendkulturprojekt Kings Corner. Da sprechen wir auch später noch drüber. Geboren ist Wopana in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo. Aufgewachsen ist sie aber in Köln. Und seit fast zehn Jahren ist sie jetzt schon in der rassismuskritischen Arbeit und Jugendarbeit tätig und macht ganz viel Empowerment-Arbeit mit schwarzen und of-Color-Menschen. Sie gibt rassismuskritische Trainings und beschäftigt sich auch viel mit Black Hair Politics. Spoken-Words-Künstlerin ist sie auch noch und schreibt leidenschaftlich gerne Poesietexte. Und ich glaube, man hört schon, dass Wopana unglaublich viel macht. Und die Frage nach ihren Haaren habe ich eben auch gerade deshalb gestellt, weil Wopanas Entscheidung, ihren Afro zu tragen und die Haare nicht mehr zu glätten, in die Zeit gefallen ist, wo sie begonnen hat, aktivistisch tätig zu werden. Du bist jetzt seit fast zehn Jahren ja auch als Aktivistin unterwegs. Siehst du da Fortschritte in Deutschland im Umgang mit Rassismus, aber auch
1: Rassismuskritik jetzt in den letzten Jahren? Sichtbarkeit ja, definitiv. Themen, die schwarze Menschen betreffen, die BPOCs betreffen, die allgemein das Sprechen über Rassismus betreffen, sind auf jeden Fall sichtbarer. aber ich habe den Eindruck, dass es trotzdem immer auch in einer Bubble bleibt, tatsächlich. Also, mhm. dass die Menschen, die sich damit beschäftigen, intensiv damit beschäftigen, sich damit beschäftigen, wie sie beispielsweise auch als Menschen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft was dagegen tun können, eben auch alle irgendwie so einem bestimmten Kreis gehören, wo nicht alle Menschen aus dieser Gesellschaft irgendwie einen Zugang zu haben. Und das ist Erstmal gut, weil ich glaube, es ist einfach allgemein erst mal richtig und wichtig, Räume zu haben, in denen wir uns mit Rassismus auseinandersetzen. Aber ähm, die Themen kommen nicht so ganz in der Mitte der Gesellschaft an. So. Und dadurch sehen wir dann halt immer sehr starke Widerstandskämpfe oder Widerstände allgemein aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, weil die Menschen halt das strukturell einfach nicht verstehen. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben so, ja, unsere Bubbles, unsere Kreise, wo das sehr, sehr intensiv besprochen wird und sich damit auseinandergesetzt wird und... Ich da, Voll. Glaube, den, gena
0: und genau den Eindruck, ja. genau Eindruck habe ich halt auch, weil wenn man sich halt in einer bestimmten Bubble bewegt und sich auch austauscht mit seinen Freundinnen und Freunden darüber und halt ne, der eine liest das Buch und der andere, die andere das und kann das empfehlen, man tauscht sich halt aus und das ist irgendwie ein total präsentes Thema und dann rede ich aber vielleicht mit anderen Leuten darüber oder keine Ahnung, lese andere Artikel mal in anderen Medien oder wie auch immer und merke, okay, das scheint da irgendwie noch überhaupt nicht richtig anzukommen und dann das ist dann doch nur meine ja, Bubble oder so, in der ich mich bewege. Und frage mich halt, was müsste denn passieren, damit sich das ändert? Ne? Und damit das wirklich in der Mehrheit
1: der Gesellschaft ankommt? Mhm. Ähm, ich glaube, es müssten viel mehr ähm, staatliche Strukturen bestehen. Also viel mehr Bemühungen auch vom Staat her, Rassismus halt strukturell in den unterschiedlichen Bereichen zu verankern. Weil es reicht eben nicht, diejenigen in Verantwortung zu ziehen, die sowieso schon aktiv sind. Ich bin auch gar keine Befürworterin davon, von Rassismus betroffene Menschen äh, da die ganze Zeit irgendwie ja, zu, zu fordern oder eben auch in dieser Position oder Aufgabe zu sehen tatsächlich. Und ich denke eben auch, wir sind gerade so auch nur an einem Punkt angekommen, wo das einfach nochmal mal eine höhere Ebene das übernehmen muss, sei es einfach darum, dass wir viel mehr Programme auch tatsächlich haben, die vom Bund gefördert werden, um Rassismusprävention zu betreiben, um Projekte an Schulen zu verwirklichen, die sich intensiver mit Rassismus auseinandersetzen um vor allem junge Menschen zu sensibilisieren für das Thema, um aber auch auf der anderen Seite Lehrkräfte, die ja bestimmte Inhalte vermitteln und da ja auch eine große Verantwortung tragen, eben auch zu schulen. Also dass das alles irgendwie nochmal viel mehr in, vor allem in Bildungsinstitutionen verankert ist, um einfach auch nochmal nach außen hin eine andere Wirkungskraft zu geben und eben halt auch so als Land auch sich nochmal so zu positionieren, dass das Thema eben auch ein wichtiges ist. Es reicht halt einfach, einfach nicht, wenn wir, also um strukturelle Änderungen ähm, herbeizuführen, reicht es einfach nicht, wenn, wenn nur wir darüber sprechen oder nur wir in unseren Kreisen
0: Genau darüber habe ich neulich auch nachgedacht. Ne? Wenn man sich anschaut, wer auch Workshops zu dem Thema gibt oder Vorträge hält oder wie auch immer, natürlich liegt das nahe, das aus Sicht von Betroffenen zu machen. Erstmal. Aber auf der anderen Seite ist es halt genau, wie du sagst, warum sollen sich denn nur die Menschen dagegen einsetzen, also gegen Rassismus, die betroffen sind oder gegen die eben, weiß ich nicht, rassistische Anfeindungen geschehen. Das ist doch eigentlich wirklich auch genau die Aufgabe von, von der weißen Mehrheitsgesellschaft, das aktiv eigentlich ja auch zu
1: bekämpfen. Ja, ja so. total. Und ich denke auch, dass halt an vielen Stellen einfach Verantwortung abgegeben wird. Und was, was ich eben halt eben auch merke ist, vor allem auch als, als Mensch, der auch einfach eine gewisse Reichweite hat auf Instagram, dass es wohl auch diese Bereitschaft gibt, vieler weißer Menschen einfach auch Inhalte zu konsumieren und sich ne, irgendwie ähm, Posts anzuschauen, ähm, Sharepics anzuschauen, äh, vielleicht auch Beiträge, die ich selber verfasse und poste, anzuschauen. Und das aber wirklich der ähm, Schritt, tatsächlich zu sagen, so ich mache selber aktiv was oder ich teile aktiv was oder ich mache irgendwie aktiv auf meinem Profil irgendwie auf etwas aufmerksam, dann eben halt auch immer wieder dieselben Menschen irgendwie machen und auch da sage ich halt immer, oder ne, das schreibe ich auch immer oft auf meinem ähm, Netzwerk, dass es einfach, dass das auch das Konsumieren nicht reicht, weil das Konsumieren ist ja auch sehr oft dieses, hat ist ja auch mit Erwartungshaltung auch ähm, irgendwie verbunden. Das heißt, ich erwarte eigentlich, dass der und der schwarze Aktivist oder die Aktivistin irgendwie da was macht, damit ich selber mich davon bereichern kann, aber sehe halt einfach nicht, wann es irgendwie notwendig ist, wirklich selbst aktiv zu werden. Und das ist irgendwie, ja, das ist so ein Schritt, den irgendwie viele aus der Mehrheitsgesellschaft irgendwie nicht so schaffen oder machen.
0: Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, die zugegebenermaßen jetzt schon über zwölf Jahre her ist, kann ich mich absolut nicht daran erinnern, dass rassismuskritische Themen ansatzweise eine Rolle gespielt haben. Und auch das Thema Kolonialgeschichte ist bei uns höchstens mal ganz am Rande gestreift worden. Und da sagen Forschende wie zum Beispiel der Bochumer Juniorprofessor Karim Feridoni, dass Deutschland noch meilenweit davon entfernt ist, rassismuskritische Themen in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern zu verankern. Und dass Rassismuskritik für viele Schulen ein heißes Eisen sei, weil die sich schnell angegriffen oder ertappt fühlten. Naja und wenn uns allen das Wissen und Bewusstsein auch fehlt, dann kann Rassismus natürlich ziemlich einfach weiter bestehen bleiben. Das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Natürlich ist es auch wünschenswert und wichtig, dass sich jeder, jede von uns selbst mit dem Thema auseinandersetzt. Und das, was Wopana sagt, dass viele Menschen ihre Inhalte zum Beispiel auf Instagram zwar konsumieren, dann aber nicht diesen Schritt weitergehen und vielleicht selbst auf Dinge aufmerksam machen oder Inhalte teilen, da fühle ich mich schon auch auf jeden Fall mit angesprochen, weil ich das häufig auch einfach nur konsumiere, ohne selbst aktiv zu werden. Wie sehr laugt dieser Kampf gegen Rassismus, dieser Aktivismus einen auch aus? Mhm. Mhm.
1: Gute Frage. Ähm, es, ist, also es ist sehr auslaugend. Und ich glaube, wenn ich nur das machen würde, also wenn ich nur Aufklärungsarbeit für die Weiße Mehrheitsgesellschaft machen würde, dann wäre ich jetzt, denke ich, auch schon durchgedreht, weil es hm. nichts ist, was irgendwie erfüllend ist oder was zurückgibt, tatsächlich. Das sind so die Erfahrungen, die ich tatsächlich gemacht habe. Deswegen ist mir auch immer wichtiger, also ich habe das früher eigentlich auch schließlich gemacht, so Aufklärungsarbeit, und mittlerweile ist das aber auch gar nicht mehr mein Schwerpunkt, weil ich einfach individuell schauen muss, wie verteile ich einfach meine eigenen Ressourcen und Kapazitäten und immer, auch, also immer mehr auch sehe, dass mir das eben wichtig ist, die Räume, die ich halt selber auch gestalten kann und eben auch, wo ich auch weiß, dass ich da großen Einfluss haben kann, eben mitzugestalten und meine Energien halt darauf zu konzentrieren. Und das ist in erster Linie für mich ähm, definitiv Empowerment-Räume zu schaffen für Rassismus-betroffene Menschen. Dass wir halt eben auf der anderen Seite natürlich wissen, wie Rassismus funktioniert und halt diese schmerzlichen Erfahrungen machen, aber immer wieder auch in Räume rein können, in denen wir einfach wir sein können und nicht nur als ratifizierte Menschen angeschaut, äh, angesehen werden, sondern auch als die individuellen Menschen, die wir sind. Und das sind halt eben auch Räume, also nicht nur die Arbeit oder das Gestalten oder Organisieren dieser Räume gibt mir Kraft, sondern auch, ja, zu sehen einfach, dass, dass, dass Menschen einfach der Community sich da irgendwie austauschen. So. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Anker für mich und meine Arbeit.
0: Kommst du zwischendurch dann aber trotzdem auch manchmal an den Punkt, wo du sagst, boah, ich kann eigentlich nicht mehr. Ich sehe nicht, dass sich wirklich auch strukturell was ändert. Ich konzentriere mich jetzt in Anführungszeichen nur noch eher auf, auf mich und meine andere normale Arbeit
1: irgendwie. Genau, ja, man kommt also ja, man kommt an diesen Punkt. Aber nichtsdestotrotz bin ich bleibe ich ja Teil des Systems. Auch wenn ich ähm, Teil, also wenn ich an diesen Punkt komme und da diese Erkenntnis habe, wird es immer noch so sein, dass ich rassifiziert werde, sprich immer wieder in Situationen komme, in denen ich Rassismus erfahre oder in dem halt Menschen, sei es irgendwie mhm. durch unterschiedliche, weiß ich nicht, durch Beleidigungen oder auch eine An Anwendung von äh, jeglicher Form von rassistischer Gewalt und so weiter, irgendwie Dinge auch auf mich reproduzieren oder mich eben, oder mir auch schaden. Das heißt, so ganz entziehen kann ich nicht, mich nicht, weil Rassismus irgendwie Teil meiner Lebensrealität ist aber ich kann halt eben entscheiden, wie ich auf Dinge reagiere und ich kann auch entscheiden, nicht bei jedem Diskurs irgendwie mit dabei sein zu wollen. Also ne, wenn da jetzt irgendwie irgendein Sender wieder eine Sendung gemacht hat, wo, es, äh, wo Rassismen reproduziert werden und es wichtig ist irgendwie zu sagen so, hey, äh, wir reagieren als Community da drauf und lass uns das nicht gefallen, das ist eine Sache. Aber eben auch eine Sache ist, glaube ich, auch zu sagen so, ich entscheide mich vielleicht jetzt gerade nicht zu reagieren, weil meine Energien das nicht zulassen und weil ich einfach gerade irgendwie nicht kann oder keine Kraft mehr habe. So, ne? Kopana, wir machen zwischendurch
0: immer so eine kurze Spontanitätsübung, um dich auch noch persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe hier so ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen. Ich starte mal mit dem ersten Satz. Ein Instagram-Account, dem jede jeder folgen sollte,
1: ist... Oh, wow. <lacht> es gibt so viele, die jeder jeder folgen sollte. NK von äh, der lieben Schwester Christelle. Weil ähm, Christelle da ganz viel auch zum Thema, nicht nur zu Antirassismus und Anti-Schwarzen Rassismus macht, sondern auch zum Thema Feindlichkeit gegenüber fetten, mehrgewichtigen Menschen. Und das finde ich irgendwie sehr interessant.
0: Okay. Richtig zur Ruhe kommen
1: kann ich bei? Spaziergängen in der Natur. Auch schon vor Corona? <lacht> schon nee, Ja, auch schon zum Teil vor Corona, aber durch Corona noch viel, viel mehr. Hm. Und mittlerweile gehört das wirklich so zu meinen alltäglichen, ähm, ja, also eigentlich zu meinem alltäglichen Ablauf tatsächlich. Wie, wie lange brauchst du, um zur Ruhe zu kommen? Ich bevorzuge es morgens loszugehen, weil ich da irgendwie am meisten Ruhe habe und dann manchens so ja, eine Stunde, eineinhalb Stunden tatsächlich. Ja, ist ja schon stabil. Ja. Ja, das stimmt.
0: Jetzt kommt eine sehr, ein sehr schwieriger Satz. Mein ja. Lieblingsalbum of all time.
1: Wow! Wow. Boah, das kann ich gar nicht beantworten, <lacht> weil ich habe so viel und ich liebe Musik. Ich könnte mich gar nicht entscheiden, tatsächlich. Dann sagen wir, was ist eins,
0: was so ganz, ganz, ganz oben auch steht, was du immer wieder hören kannst?
1: Mmh, alle Alben von Kendrick Lemar. Mhm, okay. Doch, weil das auch, ähm, weil die sehr poetisch sind und weil ich ja selber auch Spookenworld-Künstlerin bin und ähm, da sehr, also gerne mit Worten spielen und mich da wohlfühle. Und ich einfach finde, dass Kendrick Lemar da einen sehr guten Zugang hat auch zur Poesie und auch diesen Zusammenhang auch von, von Rap und Poesie irgendwie immer sehr, sehr deutlich wird so in seinen Werken. Ähm,
0: ja, Stichwort spoken words künstlerin an diesem Ort würde ich unglaublich gern mal auftreten.
1: Äh, an diesem Ort, also es, es gibt jetzt keine bestimmte Bühne, aber ich glaube, ich würde gerne mal einen spoken word abend im Wald machen. Sehr, sehr gern mit so ausgewählten Menschen. <lacht> Auf einer Bühne im Wald. Das ist doch eine gute Idee. Vielleicht solltest ja. du das mal ähm, planen. Ja, ja, doch, doch, doch. Da gibt es bestimmt Deutschland so ein paar Auflagen auch. Aber ja, ich hätte ähm, ich auf jeden Fall Bock drauf. <lacht> Und ein Satz
0: noch, auch eine schwierige Frage. Mit dieser Person würde ich gern mal zu Abend essen.
1: Maya Angelou. Wer ist das? Maya Angelou ist eine schwarze Poetin. Und äh, aus dem afroamerikanischen Kontext. Mh, war aber auch ähm, Dozierende, hat sehr viel ähm, so zum, zum Thema Black Studies gemacht. Und es gibt ein Gedicht von ihr, das heißt Still I Rise. Und in diesem Gedicht geht es einfach darum, egal was uns passiert, also auch ähm, in Bezug auf so schwarze Menschen, Weltweit, egal was uns passiert, egal wie viele Hürden wir irgendwie bestehen müssen und so weiter, trotzdem schaffen wir uns immer noch äh, zu befreien und noch viel höher zu fliegen, als wir jetzt schon sind. Ähm, und das Gedicht hat mir schon wirklich in sehr vielen Situationen in meinem Leben und auch sehr vielen schwierigen Phasen äh, sehr geholfen auch. Und ich würde einfach gerne Maya Angelou zu ihrer Inspiration zu diesem Gedicht fragen. Mhm.
0: Cool. Du bist ja auch, also klar, du bist ähm, ganz, ganz, ganz vieles, ähm, arbeitest aber eben auch in Aachen im Kings Corner, was du mit deinem Mann ja zusammen betreibst.
1: Wie bist du zu dieser Arbeit dort gekommen? Mhm. Also das Kings Corner hat mein Mann Sebastian Walter vor zehn Jahren gegründet. Mhm. Und genau, und dann haben wir uns so etwa drei Jahre nach Gründung, zwei oder drei Jahre nach Gründung irgendwie auch kennengelernt und irgendwie war es auch sehr schnell irgendwie klar, dass ich einfach gerne mitgestalten würde dieses Kings Corner, weil ich immer schon auch jemand war, der irgendwie sozial gearbeitet hat, der immer schon gerne mit jungen Menschen gearbeitet hat. Also ich habe schon damals mit so zwölf 13 Jahre Baby gesittet und mhm. immer schon Hausaufgabenbetreuung mit jungen Leuten gemacht. Dann später während meines Studiums auch in Erstaufnahmeeinrichtungen für geflüchtete Jugendliche und mit geflüchteten Familien gearbeitet. Also irgendwie war das immer schon Teil meines Lebens und ich dachte nur so, oh, das ist ein cooler Ort, wo Menschen halt mit diversen Backgrounds und Lebensbiografien zusammenkommen mhm. Und ich habe einfach Lust, damit zu gestalten. Und dann hat sich irgendwie das eine mit dem anderen verge also irgendwie ergeben. Ich, ich konnte dann immer mehr auch so meine eigenen Workshops hier machen. hatten dann 2015, 16 die ersten großen ähm, Projekte, damals auch mit geflüchteten Jugendlichen, die nach, ähm, nach Deutschland bzw. Aachen gekommen sind. Und von da aus halt immer mehr auch etabliert an Antirassismusarbeit, an kreatives Schreiben, immer mehr auch in Kooperation mit anderen Einrichtungen gekommen. Und genau, so habe ich halt auch diesen, den Platz hier gefunden. Und mittlerweile bin ich ja auch fest eingestellt im Kings Corner. Genau, und das ist irgendwie so, so meine Hautbeschäftigung. Und, und ich bin auch sehr, also ich bin auch sehr dankbar, dass ich ähm, eigentlich das, was ich gerne mache, eben jetzt auch einfach beruflich machen kann und auch das entsprechende Geld dafür bekomme. Ja. genau.
0: Das Kings Corner in Aachen besteht seit 2012 als Verein und da leisten Wopana und ihr Mann Sebastian gemeinsam mit einem kleinen Team Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt auf Hip-Hop, Textproduktion oder auch Schreibwerkstätten. Und Graffiti-Workshops gibt's auch. Die Jugendlichen, die ganz unterschiedliche soziale und kulturelle Hintergründe haben und oft auch eine Flucht- oder Migrationsgeschichte, haben dort Raum, sich kreativ zu entfalten und können zum Beispiel Songs in einem eigenen Tonstudio aufnehmen und produzieren. Viele Jahre hat Wopana diese Arbeit komplett ehrenamtlich gemacht, neben all den anderen Dingen, die sie sonst auch noch macht. Mittlerweile gibt es aber eben endlich eine richtige bezahlte Stelle dafür. Was sind so Momente mit den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, wo du ganz genau weißt, ich bin hier genau richtig und das ist auch genau richtig, was wir hier machen?
1: Das sind beispielsweise die Momente, in denen Jugendliche, beispielsweise wir haben hier Jugendliche zum Beispiel, die hier irgendwie Praktika gemacht haben oder die hier Praktika angefangen haben und vorher nicht so ganz wussten, so, was machen, was sollen wir eigentlich mit unserem Leben machen oder wo will ich hin und irgendwie auch auch die Arbeit mit, mit jungen Menschen oder mit Menschen allgemein auch für sich gefunden haben und dann letztendlich auch gesagt haben, so ich mache ein Studium äh, zur Sozialpädagogin oder mache eine Erzieherausbildung und so weiter. Das finde ich dann immer sehr schön, weil ich dann immer auch den Eindruck habe, so man gibt auch, man gibt auch viel und dann sieht man das auch so richtig, was man anderen Menschen irgendwie so auf dem Weg gegeben hat. Und wir haben auch junge Menschen, die sich dann auch nach Jahren einfach noch weiterhin bei uns melden und in Kontakt mit uns bleiben. Und die dann auch teilweise schon echt so krasse Sachen machen und schon so voll in ihrem Beruf sind und so. Und ja, irgendwie immer wieder sehen, dass sie im Kings Corner einfach ein Zuhause haben, dass wir da so connected sind. Und das finde ich auf jeden Fall sehr wertvoll. Ist das dann auch schon so eine
0: ganz bewusste Entscheidung, zu sagen... Ja, du kann, könntest ja auch komplett an die Uni gehen und beispielsweise forschen ne, zu, zu dem Thema oder so. Aber dass du schon auch sagst, boah, ja, hier in diesem Kings Corner, da sehe ich auch wirklich einen direkten Impact von der Arbeit, die mir wichtig ist auf die Menschen.
1: Also ist das schon eine sehr bewusste Entscheidung dann auch von dir gewesen? Ja, total. Und vor allem auch eine Entscheidung, weil ich weiß, dass viele Menschen, mit denen wir arbeiten, eben nicht dieselben Zugänge haben, wie ich hatte beispielsweise. Nur ich komme ja auch, auch aus einem Akademiker*innenhaushalt mhm. Und da war schon auch im Vorhinein sehr viel mitgegeben. Und das habe ich jetzt auch erst in den letzten Jahren, wo ich auch mehr politisiert bin, auch mehr reflektieren und einordnen können. So. Und dann haben wir halt auch viele ähm, junge Menschen, die hinkommen, wo, wo das so gar nicht klar ist, oder wo die Zugänge nicht da sind. Und ich sehe einfach viel mehr Bedarf darin, weil das halt viele Menschen, also ne, so weil auch der Anteil von AkademikerInnen nicht, das, ähm, das die Mehrheit der Gesellschaft irgendwie ausmacht und weil eben aber auch vor allem der akademische Diskurs auch noch sehr, sehr weiß geprägt ist und ich da halt auch nicht so weiß, wie viel Impact kann ich da einfach geben, so als schwarze Frau, die in diese Räume geht. So. Und wie viel Gefahr oder... Problematische Strukturen gebe ich mich dahin so und hier kann ich halt habe ich so die Räume für mich also selbst auch zu bestimmen wie ich sie gestalten möchte und aber eben auch zu, selbst zu entscheiden für wen ich sie gestalten möchte und wer so am meisten davon profitieren soll und ich glaube das ist so eigentlich nur in der Form von Arbeit tatsächlich auch möglich Gab es eigentlich, äh, habe ich mich gerade gefragt, ähm, weil du gesagt hast, dass du dich ja vor
0: früher ja auch gar nicht so politisiert warst, ähm, jetzt so seit knapp zehn Jahren, auch seit du eben dein Afro wieder offen trägst, das fällt ja alles so in diese Zeit rein, gab es da ein bestimmtes Ereignis oder war das irgendwie einfach eine Entwicklung, die du dann eben nach der Schule irgendwie durchlaufen mhm. hast?
1: Ich habe halt auch, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, einfach auch andere Menschen kennengelernt. Also, ich war in einem sehr weißen Umfeld unterwegs, in so einem kleinen Dörfchen von Köln. Ich weiß nicht, ob Flitter dir was sagt, aber es ist auf jeden Fall sehr weiß mhm. und sehr bürgerlich geprägt gewesen früher. Es hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen verändert, auch, weil jetzt auch teilweise auch viele geflüchtete Menschen dahin gezogen sind und so weiter aber genau, früher war das halt eben nicht so, es war sehr bürgerlich und weiß und dadurch, dass ich dann halt in der Uni aber auch mal mit anderen Leuten in Begegnung gekommen bin, auch mehr mit BPOCs auch, zu denen ich mich auch sehr schnell so connected gefühlt habe und wo ich auch gemerkt habe, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner Jugend, die ich ganz klar jetzt auch als Rassismuserfahrungen auch benennen kann, waren halt keine Einzelfälle, sondern... Das haben auch andere Menschen, die dieselbe Hautfarbe, dieselben Haare, denselben Körper haben wie ich, eben auch erfahren. Und diese Erkenntnis, nicht allein zu sein und irgendwie das, was ich erlebt habe, auch mit anderen Menschen irgendwie aufarbeiten zu können, war eine, so, eine so ganz, ganz wertvolle für mich und hat auch für mich sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich mich, ähm, dass ich einfach mein, meine eigene Narrative und meine eigene Perspektive wieder angeeignet habe. Und dadurch halt einfach auch viel selbstbewusster durch die Welt lehnen konnte. Also ich war schon immer auch jemand, der sehr laut war und sehr lebendig und so weiter. Aber ich habe auch eben gemerkt, dass in meiner Jugend viele Erfahrungen dazu geführt haben, dass ich einfach nicht mehr so selbstbewusst, sei, selbstbewusst war und sehr viel an mir gezweifelt habe. Und genau diese Erfahrungen einfach mit anderen Menschen, die so dasselbe durchgemacht haben zu machen, war schon irgendwie... Ja, sehr, sehr wichtig einfach auch für mich und auch für meine spätere politischen Aktivitäten, definitiv.
0: Wenn du zum Schluss jetzt so einen Wunsch hättest, was jeder, jede in der gesamten Gesellschaft ja vielleicht auch dazu beitragen könnte, dass dieses Thema noch viel, viel breiter wirklich in der Mehrheitsgesellschaft ankommt und auch eben dieser Kampf gegen Rassismus, rassistische Strukturen. Gäbe es da was, was wirklich jeder, jede tun könnte?
1: Ich denke, es ist super wichtig in dieser Gesellschaft, dass wir von Rassismus betroffenen Menschen zuhören, dass wir oder also dass Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft nicht unbedingt das, was wir, was wir eben eh gewohnt sind, sind vieles aus einer weißen Perspektive zu sehen und auch weiße Perspektive als die anzusehen, die die wichtigste und die bedeutendste ist, sondern eben auch nochmal zu schauen, was sagen betroffene Menschen zum, zum Thema Rassismus und was wollen sie eigentlich, dass bei der Mehrheitsgesellschaft ähm, hängen bleibt auch oder verstehen wird. Und ich denke, dass es in der Erf auf der ersten Ebene wirklich darum geht, zuzuhören und nicht in Widerstände zu verfallen und das für sich einfach mitzunehmen, so weil ähm, ja so ich glaube einfach viele weiße Menschen sind da gar nicht dran gewohnt irgendwie andere Perspektiven zu hören oder eben auch als 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 berechtigt anzuerkennen und da braucht es einfach diesen aktiven Prozess von Zuhören und ich denke wenn wir oder wenn Mehrheitsgesellschaft lernt zuzuhören dass wir auch viel mehr, ein, also es viel mehr ein Gefühl geben wird dafür, was tatsächlich aktiv gegen Rassismus zu tun ist. Aber wenn wir, also wenn immer nur oder wenn Betroffene immer nur gegen Widerstände ankämpfen müssen, dann ist das halt einfach irgendwie schwer und dann wird auch so ein Moment verpasst, der, der auch irgendwie zu Veränderungen führen kann, tatsächlich. Emilene
0: Wopana-Mudimu im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, sehr, sehr gerne.
0: Ja, und wo wir hier schon kurz über Instagram-Empfehlungen gesprochen haben, Wopana ist auch auf Instagram und da sehr aktiv. Ihr Account heißt Black is Excellence, findet ihr aber auch über ihren Namen Wopana Mudimu. Das von mir als kleine Folgeempfehlung. Das war der Deep Talk. Ich bin Rahel Klein. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Bis ganz bald. Macht's gut. Deutschland von Deep Talk.